0: Hello， 以下是工商时间。今天要来讲的内容叫做“一同玩睡去 iPad 等你带回家”，这是由嘉义市政府财政税务局所举办的线上游戏活动，从今年的七月十五号到九月三十号为止，邀请嘉义市各国中小的学生，还有全国民众。一起参加一同玩税去的线上游戏活动，只要进入活动官网注册成为会员就能够参加活动喽。不过你的资料一定要写的完整正确，不然会取消得奖资格哟。游戏方式呢有非常的多种，首先来讲第一项就是租税冒险王，你只要完成关卡就能够得到抽奖资格。关卡一就是进入租税小学堂，观看宣导影片跟租税图卡二十秒以上就能够过关喽。哦、好简单哦，那关卡二就是进入找美食这个游戏。收集五样嘉义的美食，还有答对五题税务的问题就能够过关喽。我自己也玩过了，非常的容易，希望大家都赶快把你的这个机会把它留下来。第二个活动叫做活动推荐，也就是活动期间会员可以成功推荐亲友来参加这个线上的游戏活动，推荐人跟被推荐人都能够参加推荐礼的抽奖哦。那么被推荐人一样需要成功完成注册，那每推荐一个人就可以获得一次。是抽奖机会，所以你推荐越多好友中奖机会就越多，只是每个人中奖的次数就是一次为限哦。但是这也代表你的机会比较多。那我们活动奖项有，首先是第一个“租税达人奖”，“租税达人奖”是提供给嘉义市国中小学生的专属奖项。头奖就是 iPad 平板一台，二奖呢是乐高系列的积木，那三奖是百货礼券三千元。那头奖、二奖跟三奖呢，都是抽一。名哦，那四奖有三十个名额，是家乐福的礼券五百块；那五奖有三十个名额，是超商礼券两百块。另外一个奖项叫“租税金投导奖”，这是全国民众专属的奖项。不过这些奖项不包含嘉义市的国中小学生哦，因为你们的奖项就是刚才讲的那一些哦。那来讲租税金头脑的奖项有哪些？首先有金头脑奖有五名，就是每一位可以获得家乐福礼券五百块。那参加奖有两百名，每个人可以获得超商电子礼券两百块。那活动推荐奖的部分呢，有二十个名额，每个人就可以获得超商礼券两百块哦。所以呢，邀请大家赶快先。上搜寻“一同玩税去”，“一”就是英文字的小写“一”，“一同玩税去”。那因为是嘉义市政府财政税务局的活动，所以“税”呢就是租税的“税”，“去”就是乐趣的“去”，“一同玩税去”。请大家赶快报名参加活动，直到九月三十号，希望大家都可以中大奖哦。那以上是广告的内容。什么啊？我哪知道什么？哎、欸，那你想要聊什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎、欸啊。那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！<笑>你现在收听的是佩鱼不尬聊。Hello， 这里是佩鱼不尬聊老师佩鱼，今天非常难得又回到了歪楼古文系列，就又回到了看书的时光。那为什么会这样子呢？是因为太多集都在跟别人聊天了。其实跟别人聊天也是要看一下内容、欸，诶，就仿刚啊，要准备啊。那不过呢，回到外露古文的话，就可以找一些自己比较喜欢的题目来分享。那今天想要跟大家聊的叫做“知无”的复杂由来，挺复杂的。什么“知无”呢？就是讲话有点含糊不清，支支吾吾哈。原来。这个名词在形容我们本身的那个现状就非常的贴合，我还蛮觉得这个名词的由来呢，跟大家想的有一点不太一样。那为什么会演变到现在呢？就是要跟各位来给它爬出一下哈。好，我们先来讲一下“以之无”呢，“之无”两个字大家应该会写吧？就是一支笔、两支笔的那个“支，哎，应该是吧？应该不用加木字边了，树枝的“之”才会加木字边哦，才会加那个部首。那“无”就是。我的文言，如果你要跟别人自我介绍，然后用文言文来介绍的话，你应该说“吾名佩瑜”，<笑>应该是这样子吧？感觉有点好笑，因为那个音很上扬，让我念起来就有点尴尬。好，再拉回来，如果把“之无”当成一个所有名词的集合体的话，那它包含什么样的名词在内？它可以汇聚所谓的“支支吾吾”啦，或者是把“支支吾吾”这四个字呢，左边呢都加一个口部。就是变成有加那个口字边，叫做支支吾吾，那或者是你可以把它念成是左支右吾，就是左右两边那个意思，好，左边右边，好，左右左支右吾，或者是你把它加上那个牛牛的这个部首，把它部首加上去，那加上部首的话，它就不念支吾了，它叫念敌吾。很难念对吧？这两个字都是三声哦、喔，但中文字很好玩。如果你的两个字，这个名词的两个字呢，如果都是三声的话，通常你的第一个字呢，就是会变音，它会变得比较上扬一点，让你的第二个字的三声比较好念出来。就像我刚刚还讲的，底五应该要这样念，很难念对吧？所以就变成底五，但是其实应该要念底五，嗯。像怎嗯怎么形容呢？嗯，东西满满的，好，比如说你装了一杯水，然后那个水满满的，满满的，你会发现第一个字的那个满好像有点二声的感觉，但其实应该要念三声，满满的。<笑>好了，我不知道我的形容有没有很贴切，大家就将就一下听一下哈。好，那刚才讲的那一堆啊，那些名词啊，现在我们把它形容，就是某一个人说话很含混啦，躲躲闪闪啦，闪烁其词啊，不敢讲得太明白啊，很搪塞啊，不敢说就是很明确的答案。这个什么时候会出现呢？我们在看新闻的时候，如果你遇到了选举，那有些人呢，他就还没有决定要参选，但他心里面有可能是很想要参选的，但他不能表现得太明显。好，这个前一年是不是大家都有看到这种新闻？然后那个被受访的人呢？哦、有可能会参选的那个人，但是他还没有表态说要参选的时候，很多记者就把他围攻，然后问他说：“你是不是会在选立委呢？你有没有参选议员啊？你有没有当里长啊？然后你有没有选总统？哦，这个大家呢最近很夯的话题，因为明年就要总统大选，然后就有些人就会很含糊其辞，支支吾吾说啊，嗯 ，A A A， 然后就把话题带开。对我说的就是这个情况哈，支吾呢就非常适合用在这个画面当中。好，那这种语义。到底是怎么去形成的？其实过程很有趣、哦，我查了一下，觉得真的是莫名其妙。大家觉得中文真的博大精深的，有时候仔细看会觉得，天哪，古人真的很好笑。好，我们要先来讲一下。其实“知吾，它最早的原型的那个写法要怎么写？它是要加木字边的，就是手机哈，哎，不是手机呀、啊、哈，不是手机，对不起，我的节目常常会爆出台语，不懂台语的就请见谅，说不定你以后就越听就越能够理解我。我嘞，恭喜阿咪会好，就是最早的原型呢，“知吾」这两个字呢要加木字边。然后他是出自于《史记》的《项羽本纪》，没错，我们的年轻小伙子大帅哥项羽又出现了。秦国攻打赵国，那个时候应该已经脱离了春秋五霸、哦，进入到战国七雄的时代啊。就韩赵齐魏楚燕秦哦，总共有七大诸侯国，这样就比较强的。然后有一天呢，就前不是有一天，每次讲故事都会说从前从前，然后有一天发生什么事情哈、哦，没有了哈。反正呢，战事呢一直没有结束哦，秦国攻。攻打赵国，然后楚怀王就任命宋义为上将军，项羽为副将。好，哎，说他们两个呢要去救那个赵国，你就觉得很奇怪。哎，不对啊，这个听起来就你们是在假本，那也在画休哈。就秦国攻打赵国，到底关楚国什么事情？嗯，这个时候就要回到战国七雄那个时候时代的歌剧啊。那个时候的秦国呢，他的目的一直都是要先打韩国、还有赵国、还有魏国，就是韩赵魏这三国。其实秦国他们一直很想要先把这三个小国先把它吃掉，那也比较不太关注燕国、齐国跟楚国。那首先为什么为什么不去理燕国跟齐国呢？是因为他们真的离太远。齐国跟燕国他们是比较靠海的国家，那你要想到这个内陆哈，要往那个海边那边移动，其实跋山涉水的真的太远，他不会去。那为什么他没有要去打这个楚国呢？因为楚国也非常难缠。你要想哦，楚国它其实是比较南方的气候，南方沼泽非常的多。那你这种土生土长的北方汉子，秦国这种，他就嗯很不适合哎，就很不适应哦。如果你要长途跋涉来到楚国的门前，然后要打开打的时候，已经水土不服都经过了很长时间的这个跋山涉水，应该体力就已经减一半。那个时候呢，卫生条件没有那么好。你要想想，说不定你带个五十万大军，然后到楚国门前的时候，你已经先少先少个十万人，那怎么行？<笑>太累了哈。所以呢，打仗呢也是需要了解一下身体的状况能不能负荷，就跟我们跑马拉松是一样的哈。然后再拉回来，就是秦国要打赵国，然后楚怀王看了就觉得，哎 ，M M， 他我们要帮忙我们旁边的小邻居，那所以呢，就请宋义当将军，然后项羽当他的副将，然后要去救赵国。哎、欸，就没想到这个宋义哦、喔，就是嗯，比较保守派，比较没有热血方刚，他就按兵不动，然后按兵不动就一直不发兵啊。哦、喔，然后项羽就很北伤说：“开什么玩笑？我们的大王要你出来跟我们一起，啊、呃，不是要你出来，就是任命你为将军哦、喔，然后跟大家呢一起去。”打那个秦国要救赵，那当然就是要马上发兵啊！你真的按兵不动，然后害怕自己的人就是说可能会死太多，或者是如果出去的话被秦国咬得太惨，那会不会损兵折将，就赔了夫人又折兵，就没有救到赵国，反而还被秦国就是打得是满满头包？这样会不会有发生这种状况？就可能宋义他是属于保守派，他可能想要把那个战况呢都摸得很明朗之后再出兵，他就是按兵不动。然后项羽呢，因为血气方刚嘛，你也知道他就是被我们留。被大大能玩弄在掌上的一个可爱的年轻小伙子，对不起，我是毕业了，所以我每次只要看到项羽跟刘邦，我都很想要对他们意淫哈哈。好了，拉回来，反正呢，项羽就 keep 不稳就很北宋说你怎么可以这样子？我们的楚王就是叫我们要去救我们的赵国啊，你怎么可以不发兵？很北宋，他北宋通常会干嘛？杀人对我们的项羽呢，就是这么的血气方刚，没办法控制自己的拳头，跟他那一个刀跟剑啊，他就直接把宋义的人头给砍下来。但你要知道，他可是上将军呐、啊，宋义是上将军的，你下属直接就违背了上将军，就违违背你上头司令的命令，然后还把上面的老板给砍掉。哎、欸，你这样子有点状况，这样不太行哦。如果被主王发现了，不就会以为你要反叛吗？对不对？这个时候呢，项羽他是个乖宝宝，呵呵没有错，不是乖宝宝，呃，本身的行为就不是乖宝宝。不过呢，他已经有想好后路，他就对其他的将领就谎称说，是因为那个宋义跟齐国要联合起来跟秦国，哎，大大家听得清楚哈、哦，齐国跟秦国不一样，齐国是那个在海边的那个国家。然后他就说宋义呢跟齐国要联合，然后跟着秦国一起要打我们哈，所以呢这个意欲谋反呐、啊。那楚怀王呢就是暗中要命令自己杀了宋义，嗯，他就编了这个一套故事哈。然后我们的古文里面就这样写，他说当世时，诸将皆折服，莫敢知无。嗯，这个知无这个名词呢就出现了。但如果你先不要先去深究那两个字到底怎么翻译的话，就是跟读英文一样哦，你就上文跟下文读起。自然就知道，原来“知无”这两个字，这个名词在这一句的用法就是不敢抵抗，因为大家被项羽的霸气给折服了，不是折服，就给吓到，感觉如果我举手发问问项羽大大说，你说的是真的吗？可能下一个那个刀光剑也就在我的脖子上飞过去，我头就飞走了。好，所以大家都不敢反抗。那我们来讲一下，为什么在这个文章当中的“知无”这两个字是有加木字边的呢？我刚才讲的文言文里面。它出现的那个“支吾”这两字，不是我们现在说的“支支吾吾”，就是没有加“木”字边的哦，很单纯的，就是光溜溜的呵呵的这个名词，没有哦。在《史记》里面，它是有加“木”字边的。那西晋的学者呢，傅赞呢，他就有特别去解释，他说：“小柱为支，斜柱为吾。哦”啊，什么叫做小柱呢？好，支撑屋子的那个柱子哦，比较小的那一种，支撑屋子的小柱子叫做“支”。啊、哦，这样枝叶繁茂的那个枝，然、哦、后加木字边，那小柱子旁边跟这个枝啊、哦、一起产生辅助作用的斜斜的柱子叫做五“吾”，啊，就是一样加木字边。那单独的枝或者是吾呢，呃，都没有办法去支撑这个屋子嘛。他们两个必须要合二为一才可以发挥支撑的作用。所以呢，“枝吾”这个名词呢，要两个字是要一起用的，不能单独用，单独用是没有办法完整它整个句子的意思。那“枝吾”。这样子用的话呢，它所引申出来的意思就是支撑、支持的意思。然后你就听到一个很怪的地方了，哎、欸，可是我们整个句子里面，我们讲的是不敢反抗、不敢抵抗，哎哈，不敢就是去质疑对方。那所以到底是什么意思呢？呃，大家要把这个延伸的意思，把它想得更远一点，支撑、支持的意思，所以把它引申为抗拒。引申为抗拒，很怪对吧？为什么本来应该是要 agree 啊，对不对？要同意的，啊，就支持啊，支撑啊，怎么会变成是不敢抗拒呢？我们想象一下那个画面，我让大家想象一下，呃，你如果去那个庙里面拜拜，比较老式的建筑啊，它的那个，嗯，不能说是梁柱哦，因为梁它是横的，它没有斜斜的，啊，柱子确实是直的，没错嘛。我们再去那个庙宇里面看，他们在屋顶。用没有钉子的那个柱子，然后撑住屋顶的时候，他们会有个斗拱。大家有看过那个屋檐吗？屋檐上面在支撑那个屋子的那个柱子上面会有所谓的斗拱。那刚才讲到那个支舞就是那个斗拱的意思，就是会有一根柱子，然后上面呢会有一个斜斜的去支撑那根柱子。好，那、這个今天的节目没有办法用影像呈现，非常辛苦大家哈，自己上网去找的那个样子。好，那我们刚才没有把这个事情讲完。我们因为有那个斗拱，有那个支撑。那如果你反抗它的那个重力，就是如果屋顶掉下，来，不是掉下来哈，屋顶吧就很重。那你要把它抵住，不要让它掉下来。那个除了支撑的感觉，它是不是有一种在抵抗的感觉？你要抵抗那个屋顶，不要让它掉下来。你要支撑那个屋顶，你要抵抗那个屋顶的重量。大家有听懂我在说什么吗？抵抗的感觉是不是就出来了？因为屋顶要掉下来了，那个柱子呢，如果没有把它跟屋顶来做抵抗的话，来做一个支撑加固的话，屋顶就会坍塌。好，所以我们的之无就在这个地方出现了抵抗的意思。那我们在整个原文里面，它是写说莫敢之无，就是不敢抵抗。那知武就是抵抗，不敢嘛，莫敢就不敢，然后知武不敢抵抗。好，我们今天终于把这个故事的缘由先讲出来。好，下一段故事来到了《旧五代史》哦，孟知祥，这是一个人的名字，他有写了一本传记《孟知祥传》，你们就记载啊，知祥这个人呢，哦，绿唐军奏至，与遂良兵合，则势不可知武。好，这边又出现支吾了，而且这边的支吾呢，没有加木字边，没有加木这个部首，它就很单纯，就是直接光溜溜的那个一支笔、两支笔的支，然后吾就是我，哈、哦，我 my， I am， I am 那个 I， 那它在这个原文当中到底是下面艺术嘞，支吾就是抵挡、哦，跟刚才那个抵抗的感觉有点像。可是刚才是抵抗哦，抵抗跟抵挡又不太一样，但是感觉上有点雷同。这边的支武就是抵挡的意思，就是指孟之祥他汇合了朔州跟凉州的兵马，然后因为他就那个势力很庞大哈、哦，一加二哈，整个等于三，就整个太强了，就加了很多兵马。他本来就是自己一支队伍，然后再加上凉州的跟那个朔州的，然后兵马就。增多太多了，不可抵挡。拜托，他有那么多的援军呢、欸，跟他打起来，另位就是会得逃灾哈，觉得会死。所以，嗯，这个在《旧五代史》里面就有出现这个句子，然后里面就出现“支吾”，就是抵挡。那但是呢，有加木字边的“支吾”这两字呢，或者是没有加木字边的“支吾”这两个字，又是怎么演变成现在说话有点含糊不清哦，就、呃、是支支吾吾，或者是支支吾吾加加口字边要支支吾哦，到底是为什么变成这样子？那这个。部分呢，就要再回到有加木字边的这个原始形态。刚才前面有讲了，光只有树枝的这个枝，或者是有加木字边的这个无呢，都没有办法单独支撑某一个东西嘛，对不对？那也就是说，哎、欸，这两者呢都不能自主啊、哦，就是说话含混、躲躲闪闪的样子呢，跟这种没有办法自主的形态其实蛮像的。你没有听懂我在说什么吗？就是这个名词呢，它所显现的样子，就是指。两者不能单独存在，如果单独存在的话，他就会很不自在，它也没有办法表达，他没有办法表达他完整的意思，因为他们本来就是在一起的，这种很奶油的感觉，就像我们讲话很含糊，没有办法很明确地给出你一个答案，因为我没有办法呀，<笑>好像在演话剧，拜托大家一定要听得懂我在讲什么，我们的延伸要。充满着想象力。知吾两个字之所以他们可以那么有自信的在一起，就是因为他们本来就应该在一起。如果他们单独存在的话，没有办法展现出他们的 power。所以，知吾。这个名词就变成吞吞吐吐说话的样子哈，就有点矮幼，然后就闪烁不清啊，没有办法很明确。然后，然后最好玩的是，现在又衍生出叠字叫做支支吾好，或者是加上口部的支支吾吾，我觉得真的蛮好笑的，很传神。到底是谁这么天才？那另外一个呢，更有趣了，左支右吾加上左右哈，那左支右吾的意思就是左右抵句。抵抗啊，手忙脚乱，或者是呢，惊吓、惊吓、惊波影，没有办法应付现在手边工作，就是有两个专案、三个专访，再下四个录音，然后再加五个采访，就直接原地原地炸掉，要疯掉了，忙不过来哈。所以左支右无呢，那也是从这个名词而来的。那又开始讲个故事了哈。李炳，我们来到宋朝，宋朝这个国家。李丙丙怎么写？甲乙丙丁的丙，然后右边加一个耳朵的那个部首哦，我忘记那个耳朵要怎么讲了，大家请原谅我，拍死。好，李丙这个人呢是宋高中的大臣，他就曾经为高中呢去指点天下大事。然后身为臣子呢，就是要帮我们就是有点昏庸的，呵呵好，不是昏庸啦，哈，帮我们的国家首领呢来分析一下天下大事。你应该要先吃掉谁？呃，没有啦，不是在打仗哦，怎么老是很爱把别人吃掉？就天下局势如何，就像我们台湾的局势如何，要怎么样可以跟什么什么什么国家和平共处，然后有邦交这样子，如果有困难的时候才会有人来帮助我们哈。天下大事要搞得懂，所以国际新闻大家一定要看。好，再拉回来，他在跟那个宋高宗呢指点天下大事的时候呢，他就其中有建议一件很重要的事情，叫做由登来犯海亏吴月以出吴左。由武昌渡江窥江,江池，已出无右，已出不知，则大事去矣。愿欲讲左之右无之策。好，我知道你听不懂我在说什么，我们讲简单一点哈，就是我们去问李炳大哥啊哈，他就跟宋高宗啊就讲了一下天下大事。他说，如果敌人呢从登啊来啊这两个地方，他是指地名哦，从登跟来这个地方呢，泛海就过海来到我们的中原，然后窥视吴根月。」那这个呢，就是我们可能要稍微注意一下因为这样国防上可能要预备一些军队哦，不然的话有人泛海来就是窥探我们这样武汤那如果敌人是从武昌渡江哦，那就是也会窥视到我们的所谓的江池。啊，不是不是我这边不开不敢往前走，跟他有拉锯战的那个江池不是啦哈，我们的城池啦，那我们的国家也被人家从武昌渡江过来，哎这样觊觎的话呢，这个叫是已出无有那。这两个地方呢，其实都要顾到，要不然的话，哈，没有顾好的话，你可能会出事情，哈，就会出事情。结果到底发生什么事情了呢？我们的高中小哥哥是没有听他李炳大哥的话，倒是流传了一句很有名的词语，叫做“左支右无”这个成语，要左边要用木头的那个支，然后右边要用有木头的那个无，好，就就是指手忙脚乱哦，一处支撑不住，就房屋就要倒塌了，这样子的意思。所以感觉很狼狈，对吧？就你左边有敌人过来，你也没顾到；然后右边也有敌人，就是渡江过来，你也没有顾到。那你刚好左右被包夹，就很惨，就很狼狈。所以就产生了左支右无这个名词。那至于刚才讲到的，如果加牛字边呢？牛字边的话，不是真的加牛哦，那个低下的低啊，啊、哦，这个很低的低哦。它是很低的低，然后去掉左边的那个人字边，然后加上那个牛部牛的那个部首。那其实这一个名词它原本是写成木部首的木字边的底五。那底呢本身就是木头的根，那五就是要斜着把这个根给紧紧抵住的哦。那个名词的那个意思，所以呢才引申出抵触的意思哦。就你是木头的根嘛。你就想说你的根部，然后旁边呢就还有一个呃枝桠，然后就这样插着你，把你抵在那个地方，把你的根抵住哈，不让你破土想象一下那个画面，所以从那个画面给人的感觉引申出来就是抵触的意思哈，就是给他诶、欸，也不能说强碰强啊，就把它抵住哈，关在门外。好啦，跟关又不一样的意思了。然我们今天的解释呢，就是故事很多，希望大家听的没有就是眼花缭乱，呃，耳花不是眼花，我们用听的。好啦。我们今天就先进行到这边了，感谢大家，请大家不要老是抵触别人，想一下别人为什么要这样跟你讲，你再来抵触他，呵呵让他有个解释的空间呢、啊。好，就进行到这里，拜喽。